0: Les petites histoires de L'aspirateur de la nuit. Moi, c'est Inaya, 8 ans. Depuis toujours, j'habite dans un petit village planté au milieu d'une prairie où broutent paisiblement vaches et moutons. Tout est tranquille. Sauf au nouvel an quand mes parents organisent un grand dîner avec tous leurs copains. Comme je suis la seule enfant, ils s'arrangent toujours pour essayer de parler un peu avec moi au début, mais forcément, au bout d'un moment, ils m'oublient. Et je m'ennuie. Heureusement pour moi, je peux toujours m'échapper entre deux plats. Et à chaque fois, je me réfugie dans l'endroit le plus magique de la maison quand il fait nuit. La véranda. Je peux y contempler le ciel étoilé et rêver que je nage parmi les étoiles. Cette année-là, j'ai eu droit à une nuit sans lune. Le ciel ressemblait à une mer d'huile recouverte d'une infinité de diamants. C'était si incroyable que j'ai carrément laissé tomber le dîner. Au bout d'un moment, on m'a appelé. Mais j'ai fait la morte. Lorsque le décompte de fin d'année a démarré, je n'ai même pas bougé, préférant me perdre dans mon océan d'étoiles. D'un coup, la nuit disparut, comme aspirée par une petite colline qui se trouvait loin derrière mon jardin. Un silence pesant glaça la maison. Les adultes arrivèrent dans la véranda. On aurait dit des zombies La bouche ouverte, ils fixaient le ciel bleu qui s'étalait à perte de vue. Papa s'est approché de moi. Il m'a serré dans ses bras. « Papa, je sais ce qui s'est passé. C'est la colline là-bas. Elle a aspiré la nuit. »« C'est pas drôle, Inaya. »« Mais c'est vrai. On doit aller voir. »« On ira nulle part. Il faut rester ici jusqu'à ce que l'on comprenne ce qui vient de se passer. » On avait volé la dernière nuit de l'année. Voilà ce qu'il se passait. Tout le monde a plongé son nez dans son téléphone en quête d'explication. Moi, j'étais sûre de ce que j'avais vu. Et j'allais leur prouver. Je me suis faufilée jusqu'au garage. J'ai pris mon vélo ouvert la porte le plus discrètement possible avant de m'élancer vers la terrible colline. Avec tous les arbres qui la recouvraient, elle avait l'air d'une énorme touffe de verdure perdue au milieu d'une prairie. Une touffe entourée d'un imposant mur de pierre surmonté de barbelés. Seul accès, un grand portail en fer forgé, fermé par le plus gros cadenas du monde et flanqué d'une myriade de panneaux interdisant d'entrer. Si le propriétaire avait pris toutes ces précautions, c'est que j'avais raison La clé du mystère se trouvait juste derrière. Soudain, un buisson collé au mur remua. J'étais prête à détaler lorsqu'un lapin sortit le bout de son nez. Il m'aperçut et retourna d'où il venait. L'instant d'après, il se tenait derrière le portail. L'excitation me propulsa dans le buisson. J'y découvris un trou juste assez large pour que je m'y faufile. De l'autre côté du mur, un frisson me parcourut. Si la colline était si difficile d'accès, peut-être était-elle piégée Peut-être y avait-il des pièges à loups, des trous pleins de pics ou des flèches empoisonnées J'ai avancé comme si je marchais sur des œufs, retenant mon souffle à chaque pas. Je suis arrivé au sommet, saine et sauve, pour tomber sur une clairière où se dressait un bâtiment tout déglingué, une sorte de vieil immeuble en pierre de cinq étages de haut. Les volets étaient fermés, tout était silencieux. Alors que j'inspectais les environs, des grognements dignes d'un cochon de l'enfer m'ont tétanisé. Un gros bouledogue, la langue pendante et l'air jovial trottinait vers moi. C'était lui qui faisait ce bruit de tracteur. Il s'est arrêté devant moi, a penché la tête et a remué la queue. Il voulait jouer. J'ai saisi un bout de bois, le chien s'illumina. Je l'ai jeté le plus loin possible, mais d'or s'est précipité pour le rapporter. C'est là que j'ai vu une clé accrochée à son collier. Je l'ai caressée et ma main a doucement glissé vers la clé pour la décrocher. La porte d'entrée s'est ouverte, sans bruit. Elle donnait sur une sorte de salon avec une cuisine américaine, comme dans les émissions de télé qui font rêver. Tout était beau et bien rangé. Seulement un truc clochait. Il n'y avait ni escalier ni porte, alors que le bâtiment faisait plusieurs étages. Pendant que je m'interrogeais, le bouledogue s'est affalé dans son panier, près de la cheminée où crépitait un feu douillet. Les flammes étaient bizarres. Elles s'agitaient comme si un filet de vent soufflait dessus. Je me suis accroupi, En tendant la main, j'ai senti un mince filet d'air. En inspectant la cheminée, j'ai vu une petite ouverture, comme si le fond était une porte mal fermée. Un passage secret J'ai voulu prendre un long pic en fer qui pendouillait sur le côté, mais il a refusé de bouger. « J'ai tiré dessus Il a basculé comme un levier !» Le feu s'est éteint. Le pic en fer commençait à remonter lentement en cliquetant. Je me suis précipité dans le foyer pour m'engouffrer dans une pièce étroite et obscure. Il y avait juste ce qu'il fallait d'espace pour permettre à un escalier en colimaçon de s'élever. Je suis monté à pas de loup. L'escalier donnait sur une pièce aussi vaste qu'une grange. Débordant de caisses et de cartons, les murs étaient recouverts de photos et de plans bizarres. Au centre, trônait une sphère gigantesque dans laquelle la nuit gravitait avec toutes ses étoiles. Le spectacle était aussi éblouissant que glaçant. Un homme en blouse blanche, les cheveux en pétard, effectuait une danse de la joie. Il portait comme un sac à dos aspirateur, relié à l'énorme globe. J'ai tenté de me cacher, mais j'ai fait rouler un tournevis qui traînait. Le savant fou a fait volte-face, braquant son aspirateur sur moi. « Qu'est-ce que c'est Que fais-tu là ?»« Eh bien, j'ai vu la colline aspirer la nuit, alors je suis venu voir pourquoi. »« C'est mon œuvre. Je nous ai sauvés. »« De quoi donc ?»« De la fin des temps, pardi. »« Moi, j'ai plus l'impression que vous avez gâché la fin de l'année. »« C'est un mal nécessaire. Tiens, regarde. » Il a marché en crabe, en me tenant en joue jusqu'à un bureau. Un énorme livre aux pages jaunies était ouvert. D'un geste de la tête, il m'invita à le lire. Lorsqu'une nuit sans lune marquera la fin de l'année, le monde sombrera dans le vide pour l'éternité. Qu'est-ce que c'est Une prophétie. Une quoi Une prophétie, une révélation sur l'avenir. Celle-ci nous mettait en garde sur la fin des temps. Elle provient d'un recueil très ancien qui m'a été transmis par son auteur. « Jean, croit rien ». Un grand diseur de bonne aventure qui passait chaque année dans mon village. »« C'est pas vrai. »« Quoi ?»« Franchement, son prénom et son nom, ça sonne comme une blague. »« Comment oses-tu »« Pardon, mais... »« Tu vas le regretter. » Il alluma son aspirateur. J'ai sauté sur le côté. Le bureau et son précieux livre disparurent en un clin d'œil avant de réapparaître dans la gigantesque sphère. Le savant fou hurla de rage. J'ai foncé vers la sortie, bondissant derrière tout ce qui pouvait m'empêcher de travailler. Arrivé devant l'escalier, je me suis sentie aspirée. Je me suis agrippée à la rambarde. Autour de moi, tout s'envolait. Les pierres des murs se décollaient, fusant comme des missiles, rebondissant à l'intérieur du globe en le fissurant. D'un coup, la sphère de verre a volé en éclats. Le silence de la nuit m'a enveloppé. L'espace d'un instant, j'ai flotté parmi les étoiles. Quand j'ai repris connaissance, le vieux bulldog me léchait le visage. Mes vêtements étaient en lambeaux. Je me suis relevé péniblement. Chaque centimètre de mon corps me faisait mal. J'étais au milieu d'un champ de ruines. La nuit était revenue. La nouvelle année pouvait commencer. C'était une petite histoire de Mathieu Genel. Vous avez une envie d'histoire Demandez à vos parents de nous la raconter sur Facebook ou par mail.